0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a Mamá Montona Startup. En el vídeo de hoy vamos a estudiar cómo las grandes startups consiguieron sus primeros usuarios. Lo descubrimos en Probando Nuevos Productos de Prohan. Y me pareció súper interesante, y ya dije que haría un vídeo. Así que vamos a empezar. Hay bastantes empresas, hoy solo trataremos 6. Y si os gusta dejarle un buen me gusta porque así habrá una segunda parte. Yo creo que puede ser súper interesante conocer cómo las grandes startups empezaron y cómo consiguieron sus primeros usuarios. Así que ya para empezar a estudiar vamos a la pantalla, let's go. Como aquí veis la company list, estas son las seis empresas que hoy vamos a tratar. GitHub, Intercom, Apple Zoom, Facebook, Twitter. Vamos a leer cómo consiguieron sus primeros usuarios. Vamos a Github, la estrategia que usó Github para empezar fue la boca a boca y perfiles abiertos Vamos a ver cómo lo ejecutaron Cuando Github abrió en 2008, en abril de 2008, la plataforma ya había empezado como un programa beta Para early users, es decir, lanzaron su MVP Como ya explicamos en qué es un MVP, un producto que no está perfecto Pero es para testear si de verdad existe ese problema Consiguieron 6.000 usuarios antes del, del lanzamiento oficial, o sea, con un MVP ya tenían 6.000 usuarios. Para que veáis la importancia del problema, ¿no? La Dior Strategy, la estrategia temprana, iba, ¿cómo, ¿cómo lo hacían? Invitando a sus amigos desarrolladores a usar la plataforma. Eran unos techis de San Francisco, de Silicon Valley. Invitaron a todos sus amigos, ex trabajadores, ex compañeros de universidad a que esta plataforma. Y es así y esto incrementó el tráfico de Github porque los otros querían ver el código, es decir, hicieron el efecto network. Como había código, había gente que quería ver ese código y también tenían que su querían subir otro código. Por lo tanto, si había más usuarios subiendo código, habría más usuarios que querían ver ese código y viceversa y ayudarse entre los programadores. Es decir, esto se subió, como os si fijáis, perfiles abiertos, es decir, todo el mundo puede entrar y yo invito a muchísima gente... Y gracias al boca a boca obviamente se transmite entre los programadores y a, gracias al Efecto Network creas una red súper grande This then allowed them to also publish code and share it with their friends Sigue con la estrategia del Efecto Network, yo le permito compartir con mis amigos igual que ellos conmigo Así que cuantos más usuarios mejor es la plataforma la estrategia funcionó y GitHub tuvo 6.000 usuarios en los primeros meses con su MVP. Eso es una pasada, con un MVP conseguir 6.000 usuarios es súper bueno. Con esta estrategia le permitió crecer muchísimo y hace poco tiempo ser adquirido por más de 7 billones de dólares por Microsoft. Así que si os fijáis, empezaron invitando amigos y gracias al efecto Network creciendo, o sea que la estrategia no era tan... Ni marketing intensivo, ni marketing de guerrilla Sino que era más de invitar y que la gente probara el producto Viera el problema, le gustara e invitara a más amigos Vamos con la segunda empresa que es Intercom Intercom lo hizo Cold Email Marketing La estrategia básicamente era enviar mails como cold calling O sea, sin, sin que te conocieran Vamos a ver cómo lo hizo Intercom, el fundador de Intercom Des. Se realizó de la importancia que tenía comunicarse rápidamente con los usuarios, desde un buen principio. Durante el desarrollo, algunas personas de su alrededor twitter about what Des and his team were working on. Las personas que acompañaban a Des o que eran sus amigos, ya iban tuiteando sobre lo que hacía Des. Y cómo, y lo emocionados es que estaban con este nuevo producto. The very early users for intercom came from Des reaching out to potential users by email. Los primeros usuarios fueron por email, pidiéndoles por email que os unieran a esta plataforma sin conocerlos. Envió más de 100 emails a potenciales usuarios y estos emails funcionaron súper bien. And turned that knowledge into better emails the next day. Él enviaba 100 emails, veía qué bien funcionaban o lo mal que funcionaban. Y para el siguiente día volver a enviar otros 100. Enviaba estos 100 emails diarios a mano, escribiendo a mano cada cosa. Obviamente para entender mejor al usuario, para que le contestara más personalmente y no fuera tan impersonal, ¿no? After the initial success, Des hosted webinars. ¿Qué hizo Des a partir de aquí? Cuando los usuarios ya conectaban, él hizo un webinar para explicar mucho mejor cómo funcionaba la empresa o el producto para así ya captarlos del todo. until 6 a.m. San Francisco time to host webinars. Él se quedaba despierto hasta las 6 de la mañana para hacer estos webinars porque habían usuarios de Australia y habían usuarios de todo el mundo, ya que esos call emails obviamente puedes enviarlos a todo el mundo. Es un software que se vende online, o sea, lo puede usar por todo el mundo. Así que él se quedaba despierto para atender a cada consumidor, aunque eso significara que él tuviera que estar despierto a las 6 de la mañana. Otra estrategia buenísima, aunque es verdad que Cold email tienes que aprender mucho y ser muy constante. 100 emails a mano, diarios, durante un, supongo que un largo periodo. Y después hacer webinars ayudando a cada uno de los usuarios. Qué buena estrategia. Vamos a la siguiente. Apple, ¿cómo empezó nuestro amigo y mi Dios, Steve Jobs, a vender sus primeros Apples? Presenting their first product at local events. Iban a eventos locales a presentar... Su primer prototipo de ordenador. Cuando empezaba, Dios y Steve Wozniak eh, tuvieron que mirar a los consumidores, a los early adopters, y les presentaban cómo funcionaba todo el circuito. At Homebrew Club Computer Club, era un club entre, supongo eran entre bastantes techis y algunos frikis de informática, se juntaban y Steve Jobs y Steve Wozniak les llevaban su prototipo. Se encontraron a un tal Paul Teller que. Tenía una tienda de ordenadores y se interesó en comprar 50 máquinas por 500 dólares cada una. Esto, si habéis visto la peli, sale en la peli. Sale que van a una tienda y le venden 50 máquinas o circuitos, en ese caso de Apple, por 500 dólares cada una. 110.000 para las, para las 50 máquinas, ¿no? En la peli sale incluso que ellos le venden la placa... Y el de la tienda les dice que no, no, la placa no les sirve, sino que quieren el ordenador completo. Como los dos Steves tenían poco dinero para, para comprar estas partes ellos mismos, con, contactaron con un gran con una gran empresa, un proveedor, y le, pre, le preguntaron por un Net30, supongo que es una parte de ese ordenador, qué le pagarían a 30 días, que es, es como un par, ¿Qué es, un pa, ¿qué es pagar a 30 días, 60 días?, es decir, dámelo ahora al producto y yo en un mes te pagaré lo que valía ese producto. Eso normalmente se hace mucho, por ejemplo, en, en restaurantes con los proveedores o en proveedores de material. En este caso ellos lo hicieron para construir su ordenador, Compraban las piezas a 30 días, en esos 30 días conseguían vender el ordenador, por lo tanto podían pagar a sus proveedores. Ellos construyeron 50 circuitos en 30 días y a cambio, Polterer les pagó 110.000 dólares. Esto fue la primera facturación de Apple, que no es poco, 110.000 eh, dólares para ser la primera facturación. Más voy a decir, es bastante, pero obviamente creaban una nueva manera de ver el mundo, que eran los ordenadores, ¿no? Esta es la manera que empe empezó Apple. Si os fijáis, todos, casi todos, son estrategias mmm, bastante offline. Algunas, la Intercom, hemos visto que era un poco más online. Si os fijáis, casi todas son de trabajo duro a nivel offline, escribir, ir a eventos, hablar, ir a presentar tus, tus productos, ¿no? Ir a enseñarle a todos tus amigos y a partir de ahí hacer que escalen, en GitHub sí que es un poco más online. Pero si os fijáis, es trabajo duro, no es hacer un anuncio y que se viralice, sino que es trabajo metido detrás para conseguir esos primeros usuarios y si os fijáis, cuidarlos mucho. Así que ya vamos... A la cuarta empresa que es Zoom, qué hizo Zoom? Offline advertising through billboards, puso carteles de esos de la típico de las carreteras para anunciar Zoom. Cuando Zoom empezó en 2013, necesitaban salir ahí y hacerse descubrir y no querían, no querían entrar en era, es un mercado muy saturado. Ellos tienen un producto mucho más sencillo, pero obviamente es difícil entrar en un mercado saturado. Y necesitaban llegar a su audiencia Clave, ¿no? A su target audience. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hicieron para hacer la. enseñarles el producto a su target audience de la mejor manera posible? Eric, el fundador, decidió que empezarían a publicitar en carteles de carreteras, en la carretera, en la ruta 101 de, del centro de San Francisco, la empresa Zoom. Una empresa tecnológica en carteles grandes, pocas veces se ha visto. The billboard contains a Zoom domain name and a single sentence. Videoconferencing that doesn't suck. <risa> o sea, el, el cartel, es verdad que ahora veis muchos y vemos muchos que son bastante pesados con texto. Este no, era un cartel. Ponía, supongo que es zoom.com o el dominio, y ponía una la videoconferencia que no es una mierda. La videoconferencia que va bien, ¿no? En este caso. Para que la gente, obviamente, le diera un shock de ver eso, ¿no? Y más en San Francisco, que es donde están las grandes tecnológicas, ¿no? People ended up going to... No, el dominio es zoom.us. Gracias a este cartel, la gente empezó a ir a Zoom. Y eso fue que los early adopters usaran el producto. Como a estos early adopters les encantó, Zoom pone aquí. Pues, obviamente, el boca a boca hizo que Zoom creciera. Y es el pedazo empresón que soy, ¿no? Que es seguramente el competidor directo de Skype si no están ahí, ahí, si no lo ha superado ya, ¿no? Porque es verdad que la calidad de Zoom es muy, muy buena, ¿no? Así que vamos ya al siguiente que es Facebook. Si no habéis visto la peli, no lo sabréis. Supongo que si habéis visto la peli, seguramente habréis visto y conoceréis alguna de las técnicas que os ha pero la vamos a leer igualmente. Personal inviting early users and word of mouth. Invitaba, invitación personal y boca a boca, obviamente. La historia de Facebook es bastante conocida, obviamente, como pone aquí en la película, sale. Cuando empezó Facebook, Zuckerberg lo que hizo es limitarlo. Era una web online, pero lo que no hizo es extenderla por el mundo, sino limitarlo. ¿Por qué? Porque así habría uso exclusivo. Y la gente quiere normalmente ser exclusiva. Y más si es la primera vez que usan el producto. Mark Zuckerberg y Eduardo Sabrin, los fundadores, invitaron a sus amigos y a los de la fraternidad de Eduardo. ¿Qué pasó? Que esta gente que empezaba a usar Facebook veía que sus amigos estaban, les gustaba la plataforma y obviamente entre la gente empezaban a hablar sobre esta red social y les decían a sus amigos y a su gente que se apuntaran. Este es otra vez el Network Effect. También salió en la prensa de Harvard, en el Harvard Crimson y en febrero de 2004 Facebook lanzó para Harvard Students y en Casi en un mes ya tenían más de la mitad de estudiantes de Harvard en la plataforma. Esto, obviamente, pues es una de las empresas más grandes del mundo, pero es una locura. Es una locura, una pasada. ¿Cómo lo hicieron? Fijaros, ¿eh? invitando amigos y que ellos hablaran. Por lo tanto, el producto era bueno, pero sobre todo, el problema o oh, lo que faltaba en el mercado, Zuckerberg lo cubrió súper, súper bien y por eso el Word of Mouth, del boca a boca, funcionó. También, ¿no? En marzo, ni un mes había pasado y abrió en Stanford, Columbia y Yale, tres otras pedazos universidades de Estados Unidos, ¿no? Y, la y como la historia dice, es una de las empresas más grandes del mundo, una de las más valoradas y obviamente más de un billón de usuarios la usan ahora que está abierta a todo el mundo, ¿no? Fijaros cómo empezaron, cerrando, invitando a todos que el producto sea bueno y que sea exclusivo. Por lo tanto, más de la mitad de estudiantes de Harvard la usaron. Vamos ya a la última empresa, que en este caso es Twitter, fundada por Jack. La estrategia fue boca a boca. Cuando Twitter lanzó, el equipo trabajaba en una empresa de podcast. Como el podcast que empezó, como va a montar una startup, este canal empezó también siendo un podcast. Ojalá algún día lleguemos a ser como Twitter. Twitter era un proyecto al lado para Jack Dorsey. Empezó él trabajaba en la, en la empresa de podcast y a, a su lado, en su tiempo libre creaba Twitter supongo que le ha dado un poquito más de dinero que lo que era la empresa de podcast la red social empezó siendo un actualizador de estados, en Facebook también había algo parecido, pero Twitter lo único que te dejaba era cambiar tu estado es decir, cambiar cómo estabas en el perfil ¿no? estoy así, estoy así y solo te dejaba 140 caracteres es por eso que Twitter empezó tan famosamente con los tweets de 140 caracteres y lo que te dejaba obviamente era compartir con tus amigos, pues tus amigos, ¿cómo estás, no? La, la, el equipo del, de la compañía de podcast empezó a usarlo internamente, ya que obviamente Jack supongo que les dijo usar esto que les estoy inventando, y rápidamente mucha gente empezó a usarlo. Otra vez eh, tenemos aquí el efecto red, si más gente lo usa, o sea, cuando más gente lo use mejor es la plataforma, porque más amigos tendrás, y si más amigos lo usan... Más gente querrá usarlo, ¿no? Aquí pone que cuando el equipo de Twitter visitaba Silicon Valley, había parties, había fiestas en Silicon Valley. Todo el equipo hablaba sobre este Twitter y sobre cómo se habían inscrito a esta nueva plataforma que te dejaba obviamente actualizar tu estado y que saber cómo estaban tus amigos. Boca a boca empezaron así docenas de sign-ups al día. Que es poco, pero claro, exponencial al final tienes pues más millones y millones de usuarios como tiene twitter no obviamente es el efecto network clarísimamente del boca a boca si yo lo uso cuantos más amigos lo usen mejor porque así yo lo tendré que usar más porque querré ver cómo mis amigos están y lo que hará que más gente use esta plataforma no es el efecto network clarísimamente lo hemos visto bastante es el efecto network en twitter en facebook en zoom en github que cuanto más gente lo use y sobre todo más amigos tuyos lo usen Mejor, más la vas a usar, por lo tanto, más gente la querrá usar, ¿no? Esta plataforma. O sea, este efecto network es importantísimo Cuanta más gente esté dentro de la plataforma Esta plataforma será muchísimo mejor Porque querrá decir que uno, habrá más información Y por lo tanto más gente querrá entrar, ¿no? Este es el efecto network importantísimo Esto es como se crece con el boca a boca Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado tanto como a mí Para mí ha sido una pasada descubrir cómo estas startups tan bestias Empezaron en su día uno Ya que yo también estoy montando mi startup Tabloon y también estoy en este momento de conseguir los primeros clientes y me parece algo que es súper importante de conocer. Si tenéis una startup, espero que os hayan ayudado estos consejos, estos ejemplos. Si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle un buen like y acordaros de suscribiros a mi canal. Como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!